0: Quando um partido político como o PT procura fazer aliança política e só procura fazer aliança política é quando ele tem clareza de que sozinho ele não ganha as eleições e que se ganhar não tem como governar se você não tiver uma maioria no Congresso Nacional. Todo mundo tem que ter clareza disso. Sabe, eu posso ser como eu fui em 89, 94, 98, ou, sabe, o candidato sabe, da, da esquerda e a gente ficava com 24, 28, 30, 31%. Quando nós resolvemos e eu disse ao PT, eu não quero mais ser candidato para ter 30%. Eu quero ser candidato para ganhar, então eu tenho que procurar onde está os outros 20% que eu preciso. O Renan pode ter todos os defeitos, agora o Renan me ajudou a governar esse país. Tá, se ele cometeu algum erro, e eu sou da opinião seguinte, é que todo mundo é inocente até prova em contrário. Eu sou grato ao Sarney. É importante dizer, eu sou grato ao Sarney como presidente do Senado. Teve um tempo que as pessoas queriam que eu rompesse com o Sarney, e eu ia ganhar de presente o Marconi Perino. Ora, porra, sabe? Você vai deixar de ter um tubarãozinho manso, para ter um tubarão novo, mordendo até... O pé, porra? Então, eu acho que você tem que medir essa decisão em cada momento. Você não precisa fazer um acordo definitivo, você pode fazer acordos pontuais em cima de cada projeto. Gostaria que a esquerda tivesse mais força. O PTB elegesse 50 deputados 60 aqui, o PSOL elegesse 50, 60 aqui, o PSTU elegesse 50, 60 aqui, a esquerda do PMDB elegesse 80, eu queria. Mas, meu caro, é o seguinte, quem vota é o eleitor. E quando eleitor vota, nós temos que nos subordinar ao desejo das urnas.
1: Após três derrotas eleitorais, Luiz Inácio Lula da Silva flexibilizou seu critério de alianças, venceu a disputa de 2002 e se tornou presidente do Brasil. Governou por dois mandatos, de 2003 a 2010. Alguns poucos presidentes nasceram em famílias pobres ou quase isso, como Floriano, JK e Geisel, mas nenhum outro nasceu e se criou na pobreza da forma que Lula. Em um cargo por onde passaram tantos bacharéis em direito e oficiais militares, ele é, além do Café Filho, o único a não ter concluído o curso superior. Sua presidência foi marcada por crescimento econômico, redução da pobreza e melhora na distribuição de renda. O sucesso foi retribuído com uma avaliação positiva recorde de 83% dos brasileiros. Também foram oito anos com escândalos que vieram à tona durante o governo e depois dele. Em sua trajetória de recordes e ineditismos, Lula também foi o primeiro a ter ocupado a cadeira presidencial a ser condenado e preso após um processo na esfera penal, o que o impediu de voltar a disputar a presidência em 2018. Luiz Inácio Lula da Silva, se mantém como personagem da política brasileira há 40 anos, indo de coadjuvante a um dos protagonistas, mesmo atrás das grades. Para alguns, é a estrela, o herói popular. Para outros, o algoz, o vilão populista. Ainda quem veja as duas faces, as ambiguidades tão comuns não apenas na nossa história política. Mas o que se custa encontrar é quem seja indiferente ao nosso 26º presidente da semana. Eu sou Rodrigo Vizeu e volto já.
2: Atenção brasileiros, vai falar o chefe da
3: nação. Trabalhadores do Brasil. <risos>
0: Brasil tem instituições democráticas sólidas. Um presidente que não gosta do poder não pode ser presidente.
2: Um povo que
4: soube impor a sua vontade. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo.
1: Isto é uma mentira. Aconteceu exatamente o contrário. Como eu falei, o Lula nasceu na pobreza. Mais especificamente, na pobreza do interior de Pernambuco, em Caetés. Hoje um município e, na época, um distrito de Garanhuns. Você deve conhecer boa parte dessa história pelos discursos do Lula. Ou se tiver visto aquele filme Lula, o Filho do Brasil. Mas vamos lá. Ele nasceu em outubro de 1945, nos momentos finais da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Mas é claro que a política passava longe daquela família naquela época. Os pais dele, Aristides e Euridice, a dona Lindu, eram lavradores. Luiz Inácio da Silva era o filho de número 7 do casal. Num roteiro bem comum da dinâmica de migração de retirantes do Nordeste para o Sudeste do Brasil, Aristides se mandou para trabalhar em Santos, no litoral de São Paulo, deixando Lindu sozinha com os filhos. Na nova cidade, ele construiu uma nova família. Passou um tempo e em 52. Lindu vendeu a terra que tinha e partiu também para São Paulo, com a meninada toda, em uma viagem de 13 dias em um caminhão pau de arara. No litoral paulista, os filhos penaram com a rigidez do pai Aristides, com o fato de ele ter outra família e pela dificuldade financeira em geral, o que levou as crianças a trabalharem desde cedo, por exemplo, como ambulantes. Daí Lindu e os filhos se mudam para a capital, indo morar em um bairro operário da periferia de São Paulo. O Lula acaba crescendo bem afastado do pai, que morreu como indigente em 78. Em São Paulo, o menino Luiz Inácio chegou a estudar até a quinta série, até arranjar um emprego fixo com 12 anos em uma tinturaria. Também foi engraxate, office boy e trabalhou depois numa fábrica de parafusos. Ele fez um curso de torneiro mecânico e, em 1964, ano em que ele completou 19 anos, foi trabalhar em uma metalúrgica, onde era comum trabalhar 12 horas seguidas no maquinário. Num desses trabalhos, madrugada dentro, uma prensa esmagou o dedo mindinho de Luiz Inácio. E Eu tô lá colocando o parafuso.
0: Eu penso que o companheiro, que era o prensista, ele deixou, acho que ele soltou o braço da prensa, a prensa fechou. Eu tentei tirar a mão, mas pegou esse dedo. Né? Pegou o dedinho, amassou. Era, eram três horas da manhã, eu fui atendido pelo médico às 7 da manhã. E aí o médico poderia até ter aproveitado um cotozinho aqui para eu coçar o ouvido. Hum. Ele, ele preferiu cortar tudo. Então assim, dedo desse pior metalúrgico aí, fedendo a graça, deixa eu arrancar logo. O pai arrancou meu dedo inteiro. Eu tinha preconceito, primeiro porque eu tinha vergonha de usar alianças, as pessoas não veem meu dedo. Então eu andava muito com a mão fechada. Hum. Uh, depois, eu passei um tempo, Jô, pra aqui para aprender a lavar o rosto. Porque tá eu ficava com a cama aberta assim, eu colocava água. Quando eu levava aqui, a água caía.
1: Treze dias depois de perder o dedo, o jovem operário voltou ao trabalho. Depois passou um tempo desempregado. Eu tô falando aqui daquele período de dificuldade econômica do governo Castelo Branco, lembra? Bom, até que ele achou um trabalho em uma metalúrgica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Um dos irmãos do Lula, o Frei Chico, era militante do PCB e puxou o Lula para o Sindicato dos Metalúrgicos em 67. Inicialmente o cara não era muito chegado em questões sindicais, políticas. Foi nessa época, fim dos anos 60, ele se casou pela primeira vez, mas sua mulher Maria de Lourdes adoeceu grávida e morreu em 71. Tempos depois, ele conheceu Marisa Letícia, uma viúva que já tinha um filho. Lula e ela se casaram e tiveram mais três juntos. Com o tempo, Lula vai entrando mais na vida sindical, primeiro como suplente e depois virando titular da diretoria do sindicato em 72 e, em 75, presidente da entidade. A essa altura, ele já era um sindicalista em tempo integral várias coisas vão acontecendo, como a prisão do Frei Chico em 75 e uma campanha salarial grande em 77 e o Lula vai se metendo mais ainda em política dando entrevistas, aparecendo na imprensa e se tornando aos poucos uma figura mais ou menos conhecida sobretudo em São Paulo, é claro ah, e é curioso que nessa época ele não aparecia como Luiz Inácio Lula da Silva mas como Luiz Inácio da Silva ou Lula eventualmente ele acabou incluindo mesmo o apelido no nome bom, mas voltando à questão sindical em si Pensa que o sindicalismo brasileiro tinha passado 10 anos meio morto, meio anestesiado, depois da repressão das greves lá de 68, e depois com a AI-5 e tudo mais. E daí surge no contexto da abertura do Geisel, essa turma no ABC Paulista, com uma disposição de bater de frente com os donos de fábrica, com o governo e fazer barulho por reajustes salariais. Aí a gente tem as famosas greves de 78, 79, de 80, com as assembleias enormes de que eu já falei no episódio do Figueiredo
0: feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus e o que é mais importante ninguém ir à porta da fábrica agora é um pedido que eu faço não saiam em passear saiam daqui direto para suas casas estamos entendido
1: Nessa greve de 80 o governo decide intensificar a repressão contra o movimento e o Lula e outros dirigentes sindicais são presos no dia 19 de abril daquele ano oito agentes da polícia Dois deles com metralhadoras bateram na casa do Lula logo cedo em São Bernardo e levaram ele embora. O grupo passou 31 dias preso no DOPS, gerando uma comoção na Igreja Católica e na imprensa que o governo não esperava. Rolou um jogo de empurra e ninguém queria assumir a responsabilidade da ordem na prisão, que no fim das contas foi do Exército. Lula acabou processado por incitação à desordem no contexto da Lei de Segurança Nacional. Chegou a ser condenado em primeira instância na Justiça Militar, mas a sentença acabou anulada depois. O Lula daquela época era bem mais sindicalista do que político, em termos de cuidado com as palavras. Eram umas declarações que, se fossem ditas 40 anos depois, causariam um estardalhaço. Em uma entrevista à revista Playboy, em 79, ele disse que não há condições para uma mulher de casa, mãe de três filhos, ser feminista. E que Adolf Hitler, abre aspas, mesmo errado tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Logo em seguida na entrevista, ele esclareceu que admirava a disposição e a força de Hitler, mas não as ideias. Ele também disse ter preguiça de ler, o que diria outras vezes.
0: Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Sim. Até pra ler eu sou preguiçoso.
1: Tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Pelo ato, isso é questão de hábito. Enquanto Lula aprendia a ser político, a política se impôs. Naquele mesmo 1980, tinha sido colocada em prática uma ideia que já vinha sendo gestada pelos sindicalistas de São Bernardo. E além da disputa só no plano sindical e entrar na política partidária mesmo, criando um partido dos trabalhadores. Reunindo sindicalistas, mas também intelectuais, lideranças católicas e ex-membros da Esquerda Armada, o PT foi fundado no começo de 80.
0: Uma coisa fundamental que tem que ser dito o trabalhador, e aí algumas críticas que se fazem ao PT, por exemplo, algumas pessoas dizem que o PT é partido de classe, e a gente não tem que ter nenhuma vergonha de dizer que é partido de classe porque efetivamente é um partido de classe. Só que nem é um partido da classe dominante, como é até hoje. Vê. A burguesia hoje se faz representar é no parlamento e quando a gente tenta virar um partido, a burguesia vem explorada dizendo que é um partido de A gente tem que mostrar para o trabalhador que partido político não é privilégio dos Magalhães Pinto, do Jânio Quadro, de, de, de Getúlio Vargas, de Trisola, do de companheiro dela. O governo vem com aquela dizer que a gente não pode participar de política, a burguesia nem qualquer, diz que a gente não pode misturar sindicato com política, mas a verdade é que todo mundo participa de política nesse país, mesmo da classe trabalhadora.
1: O primeiro teste do PT nas urnas seria a eleição de 82, que foi para um monte de cargo, exceto, é claro, presidente, né, que não era o povo que escolhia. O PT elegeu oito deputados federais, duas prefeituras, e Lula, apesar dos grandes comícios que o partido fez na campanha, ficou em quarto lugar, com 10% dos votos. De todo modo, a eleição foi um palanque importante para ele e para o partido se consolidarem, insistindo no discurso da ascensão dos trabalhadores ao poder e com o mote trabalhador, vota em trabalhador.
0: E só mesmo o povo é que pode mudar as coisas espúrias que existem nesse país.
1: Aqui o Lula no debate da Band daquele ano.
0: O nosso número é 3. Então, companheiro trabalhador, vote no 3, porque o resto é burguês.
1: Essa tendência do PT de desde o início se colocar como porta-voz de toda a classe dos trabalhadores irritava partidos adversários, como diz aqui um ex-membro do partido em uma propaganda do PMDB.
4: O Partido dos Trabalhadores muitas vezes se coloca como dono da classe trabalhadora, como dono dos operários.
1: Daí o PT vai sempre tentando se diferenciar e se afastar das posições de outros partidos críticos da ditadura e eventualmente também ligados à esquerda da época, como o PMDB e o PDT. O partido, por exemplo, se engaja com outras lideranças na campanha da direta já.
0: Existe uma lei escura, existe uma Constituição que não respeita o povo brasileiro. E dizer a um general de Pique, que vive na Espanha, que isso aqui é mãe paterna. Não é paterna, não, general, porque paterna está no colégio eleitoral.
1: Na... Mas com as diretas barradas e as indiretas em curso, o PT quis se diferenciar do resto da oposição e se recusou a participar do colégio eleitoral que elegeria Tancredo Neves presidente. Os deputados petistas que votaram em Tancredo foram expulsos do partido. Chega a Assembleia Nacional Constituinte, amplamente dominada pelo PMDB e com o PFL como segunda força, e o PT e seus 16 deputados também viram votos vencidos em várias votações sobre a nova Constituição. O então deputado constituinte Lula participou do processo e votou a favor de medidas como a estatização do sistema financeiro, a estabilidade no emprego, e a limitação ao direito de propriedade privada. Líder do PT na Constituinte, ele anunciou que o partido votaria contra a redação final do texto constitucional, que, segundo ele, mantinha as estruturas de poder do país intactas. No fim, os petistas cumpriram a formalidade de assinar a Constituição, mas, assim como no caso Tancredo, ficou na memória a oposição petista à Carta de 88. Com poucos sucessos em seu período como legislador, o Lula reclamaria, alguns anos depois, que no Congresso há uma minoria que se preocupa com o país e uma maioria de, segundo ele, 300 picaretas que defendem só seus próprios interesses. A frase virou até música do Paralamas.
4: Falou, São beleza, os o de Eles ficaram ofendidos com a afirmação que reflete na verdade o sentimento da
1: nação. É
3: lobby, é contra...
1: Apesar das derrotas e da irrelevância numérica no Congresso, o PT era barulhento, tinha elos com movimentos de esquerda, como a Cut, e foi ganhando espaço. Na eleição municipal de 88, o partido leva as prefeituras de Porto Alegre, Vitória, Campinas, Santos, Contagem e de São Paulo, com a Luísa Erundina. Daí o Lula, que a essa altura já está muito bem consolidado como o principal nome do partido, se lança candidato à eleição presidencial de 89. Tem perguntas muito importantes hoje para o, o presidenciável, doutor Lula. Doutor Lula, o povo quer saber, doutor Lula. Primeira perguntinha. O povo não quer saber nada, isso é você que
0: inventa, pessoal. O de povo me
1: manda cartas para mim, São Silvio Santos. O povo sabia que Lula estaria aqui. Quando o senhor for presidente, o vai cortar barba, deixar só o bigode, porque bigode dá sorte como presidente. O senhor vai deixar só o bigode ou, ou o senhor vai vai só de barba mesmo? Ou vai fazer bigode de barba. A Aliança com o PSB e com o PC do B se chamaria Frente Brasil Popular e teria como marcas uns comícios enormes pelo país e uma participação muito ativa de artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso e pelo jingle da campanha cantado por um mar de atores que tinham se engajado na campanha. A coisa toda era meio que uma gravação de We Are the World só que petista.
4: 50 mil pessoas pagaram ingresso e lotaram a Praça da Apoteose no Rio para participar junto com seus artistas mais queridos da Festa para Lula.
1: O programa do PT falava em reforma agrária ampla, suspensão de pagamento de dívida externa, contenção do lucro das empresas via controle de preços e aumento de salários. O programa intervencionista e estatizante do partido exasperava o empresariado, e o adversário do Lula no segundo turno, o Collor, soube identificar que ali tinha uma bela de uma onda anticomunista a ser surfada. Naquela campanha de jogo pesado, como eu já detalhei no episódio do Collor, o líder nas pesquisas acusava o petista de ter planos de desapropriar imóveis da classe média, tomar empresas privadas e... confiscar a poupança.
4: Nós vamos dar um não definitivo à bagunça, baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo. A bandeira vermelha. Vamos dar, sim, à nossa bandeira. Essa que está aqui. A bandeira do Brasil. A bandeira verde, amarela, azul e branca. Vamos cantar o nosso hino nacional e não a internacional socialista.
1: Vamos Apesar fazer... dos comícios, do apoio de artistas e de partidos como o PSDB do Covas e do FHC e do PDT do Brizola, o Lula sofre sua primeira derrota eleitoral. Ficando na oposição, o petista se mantém nos holofotes com o estilo estridente de sempre do PT e se engaja de corpo e alma no impeachment. De olho na disputa presidencial seguinte, em 94, o Lula faz suas caravanas da cidadania, que ele repetiria outras vezes, para rodar o país e ter contato com o eleitorado. O petista decide mudar um pouco sua imagem, se aproximando de empresários e se vendendo como alguém mais soft, mais light. Outro foco era o discurso da ética, que marcaria os anos do partido na oposição, citado aqui em 94 pelo jornalista Paulo Francis, um histórico crítico do partido.
2: Se eu vivesse com 90% dos brasileiros, eu seria egoísta. Passa fome, você não tem emprego, você não tem condições de sobrevivência. Todo mundo é ladrão, pelo menos o que aparece. Aparece toda, qualquer coisa que aparece é ladrão. Então aparece um sujeito que, pelo menos, ladrão ele não é, ele não tem fama disso.
1: Mas a aposta do PT e do Lula contra o Plano Real se revelaria um grande equívoco eleitoral. E o petista, que começou 94 líder nas pesquisas, caiu, caiu, caiu até perder. Dessa vez, em primeiro turno. A segunda derrota e a oposição a um governo FHC. No geral, bem popular no primeiro mandato, significa vacas magras para o petismo e para o Lula, que buscam forças apoiando greves ou as invasões de terra promovidas pelo MST. Nessa época também surge um primeiro escândalo mais significativo para a imagem do líder petista: o caso CEPEM, quando surgem denúncias de favorecimento a uma empresa ligada a Roberto Teixeira, compadre e amigo do Lula, em contratos com prefeituras do PT tudo com conexões com financiamento de campanhas. Segundo as acusações, a direção do partido teria sido avisada e não fez nada. Houve uma investigação interna, mas a cúpula do partido foi absolvida. E bom, ao longo dos anos 90, vai se consolidando uma mudança dentro do PT, que já vinha acontecendo também ao longo dos anos 80. Vai ficando para trás a defesa da revolução, do socialismo lá dos primeiros anos, e vai surgindo a ideia de revolução democrática, com a aceitação de alternância do poder, do capitalismo e da iniciativa privada. O PT dos anos 90 já aparece controlado por uma direção pragmática, preocupada em moderar o discurso e focada, sobretudo, em ganhar eleições. E controlando com força a estrutura partidária, apesar de todo um discurso de democracia interna. Toda uma era representada por uma figura, o novo presidente do PT, José Dirceu. A terceira tentativa do Lula de chegar ao Planalto em 98, dessa vez com o pedetista Brizola como vice, segue nessa linha, chegando a falar para a militância vestir branco, o que irritou muito petista por aí. Mas como você vai lembrar do episódio anterior, 98 era ano de crise econômica, e o PT começou a se coçar muito para bater de frente, claramente, com a política do governo FHC. E bateu. De novo, não deu certo. E o tucano convenceu a maior parte da população já em primeiro turno, que ele era o pulso firme nesse tempo turbulento, como dizia a musiquinha dele. Foi a terceira derrota do Lula. Mas o segundo governo FHC seria de crise e impopularidade, com uma oposição petista duríssima denunciando escândalos de corrupção que atingiam o governo e seus aliados. Ficou célebre o vídeo da propaganda do PT que mostrava ratos roendo a bandeira do Brasil.
0: Ou a gente acaba com eles. Ou eles acabam com o Brasil. Show corrupção. Uma campanha do PT e do povo brasileiro.
1: Com o governo FHC nas cordas, a vez do Lula enfim chegaria em 2002. Mais apaziguado de barba feita e terno mais bem cortado do que nunca. Sob o comando do marqueteiro Duda Mendonça, era a vez do Lulinha Paz e Amor. O presidenciável agora aparecia em uma sala cheia de petistas trabalhando em seu programa de governo: Dirceu para um lado, a Luísa Mercadante para o outro, Guido Mantega, José Genuíno Marta Suplicy e Antônio Palocci. No cantinho da imagem, aparecendo meio que rapidamente, lá estava ela, Dilma Rousseff.
0: Quero aproveitar para dizer também aos empresários que o Brasil precisa muito deles para esse grande desafio de voltar a crescer, gerar empregos e exportar. E que eles terão da minha parte todos os incentivos necessários.
1: Com esse discurso mais ao centro, o Lula superou seu teto de cerca de um terço do eleitorado. E terminou o primeiro turno com 46% dos votos. No segundo turno contra o tucano José Serra, o petista venceu com 61% dos votos válidos. Eleito, ele afirmou que a esperança venceu o medo.
0: Eu que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma, o diploma de
1: presidente
0: da República de meu país.
1: Em 1 de janeiro de 2003, o eterno presidenciável chegou onde queria.
4: Um capítulo da história do Brasil. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República.
0: Hoje é o dia do reencontro do Brasil. Consigo mesmo.
1: Nunca antes na história desse podcast, eu recorria a dois convidados para falar de um presidente. Mas além de dividir opiniões como nenhum outro até aqui na série, o Lula é atual a ponto de ter se lançado candidato em 2018 e ser o nome que aparece dia sim, dia também, na boca dos candidatos a presidente. Bom, então, para esse episódio, eu conversei com o cientista político da USP, André Singer, ex-porta-voz do governo Lula e autor dos livros Os Sentidos do Lulismo e Lulismo em Crise. E também falei com o sociólogo Demetrio Magnoli, doutor em Geografia Humana pela USP e bastante crítico aos governos petistas. Ambos são colunistas da Folha. Eu quis saber dos dois o que mudou no país e em Lula para que a eleição dele tivesse sido, enfim, possível. Primeiro, o André Singer. Três.
5: A primeira é que havia uma situação grave de desemprego que já vinha se estendendo há algum tempo. Pressionava a população trabalhadora, o que de modo geral causa uma inflexão na direção de partidos populares que em geral tentam realizar políticas que são mais favoráveis ao emprego e à renda. Em segundo lugar, o ex-presidente Lula fez um movimento na direção do centro durante a campanha, com a Carta ao Povo Brasileiro, com aquela tirada do Lulinha Paz e Amor, com a escolha de um vice-presidente empresário, coisa que era uma novidade no campo do, do PT. Em terceiro lugar, eu diria que também a, o acúmulo natural de várias campanhas relativamente bem-sucedidas, embora não tenham sido vitoriosas por parte do próprio Lula e do PT, que já chegou em 2002 como um partido grande um partido com
3: aspirações eh, majoritárias.
1: E agora, o Demetrio Manioli. Não, o
3: Lula só venceu porque o segundo mandato de Fernando Henrique foi eh, um período de crises internacionais muito impactantes para os países emergentes. A eleição de 2002, que deu a vitória a Lula, foi uma reação imensa contra a estagnação econômica, contra a perda de renda. Tinha principalmente raízes internacionais, foi agravada por uma, uma política cambial que vinha do plano real de, de, de manter o câmbio elevado, mas que tinha essencialmente raízes internacionais. E foi uma reação contra a conciliação eh, entre eh, Fernando Henrique e o conjunto eh, da, da elite política, o, o que hoje se chama centrão, vamos dizer assim, se associou com Fernando Henrique no segundo mandato. Essas duas coisas tornaram a eleição de 2002... Muito fácil para Lula, se não se votou tanto em Lula, mas se votou contra o governo.
1: Lula chega ao Planalto com promessas de mudança, mas tem diante de si a realidade de profundas dificuldades econômicas. O crescimento brasileiro em 2003 seria de apenas 1%, e a inflação ainda se recuperava do soluço de 12% em 2002. Dentro da ideia de fazer a paz com o mercado, o Lula botou no Ministério da Fazenda o petista Antônio Palocci, que tinha bom trânsito com o empresariado. Para o Banco Central, foi o ex-executivo do Bank Boston e deputado federal eleito por Goiás pelo PSDB, Henrique Meirelles. Prazer, sou o Meirelles. Um ruralista foi para a agricultura e um empresário para a pasta da indústria. A Casa Civil e, portanto, a articulação política do governo ficou nas mãos do todo-poderoso petista José Dirceu. O governo aumentou a meta de superávit primário e aumentou os juros, seguindo uma cartilha de austeridade dentro do espírito do acordo firmado com o FMI, no fim do governo FHC. Foi aprovada no Congresso uma reforma da Previdência que limitava os benefícios do funcionalismo público, o que gerou uma grita geral nas ruas dos servidores afetados. As medidas diárias atucanados surpreenderam aliados históricos do petismo e também as tendências internas mais à esquerda do partido. Com apoio do Lula, foram expulsos do partido deputados que se recusaram a aprovar a reforma previdenciária, como Heloise Helena e Luciana Genro. Os dissidentes fundariam o PSOL. O Lula também investiu em reformas tributária e judiciária, que não avançaram tanto. O reformismo do começo dos anos Lula recebeu votos favoráveis no Congresso do PSDB e do PFL, o que só aumentava o estranhamento de tudo aquilo. O que estava que acontecendo? Para onde estava indo aquela presidência? O mesmo cacete planeta que tinha tazanado o FHC iria pegar no pé do Lula.
4: Bom dia, companheiros baixinhos.
0: Quer dizer, baixinho é o falário de vocês. Cinco petistas foram passear, todos cantando do Eles querem a reforma na mas o FMI não quer deixar.
1: Na área social, o governo lançou o Fome Zero, que pretendia fazer parcerias entre governo e iniciativa privada. Para distribuir alimentos. Mas, no fim, a grande estratégia bem-sucedida do governo na área foi a unificação de diversos programas sociais criados na gestão FHC em um só, o Bolsa Família, com transferência de recursos para famílias de baixa renda que cumprissem algumas condições. Já em 2006, o programa beneficiava mais de 11 milhões de famílias, ou seja, 45 milhões de brasileiros, a um custo de cerca de 8 bilhões de reais.
5: O populismo é uma combinação inesperada de elementos antagônicos. De um lado, houve sim, sobretudo nos primeiros anos, uma aceitação, digamos assim, da macroeconomia neoliberal. Superávit fiscal, juros altos e câmbio flutuante. Por outro lado... Começou a política que acabou resultando na Bolsa Família, que tem efeitos não só sociais, mas também tem efeitos econômicos, porque, na realidade, você está aumentando o poder de consumo. Setores da população que têm enormes necessidades e que, portanto, é, essa renda que foi transferida vai ser imediatamente voltada para o consumo. Por fim, você começa a ter, não imediatamente, mas também ainda durante o primeiro mandato, um aumento do emprego que, juntamente com Bolsa Família, creche consignado e o aumento do salário mínimo, o aumento do valor real do salário mínimo, um conjunto, agora sim, mais poderoso de estímulos à economia é, por baixo.
1: Enquanto essas medidas iam se espalhando, outra coisa vai se disseminando dentro do governo Lula. As suspeitas e acusações de corrupção. No primeiro mandato, a principal delas foi detalhada pelo deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio, em uma entrevista bomba concedida à Folha, no dia 6 de junho de 2005. O PTBista estava isolado politicamente após ter vindo à tona um esquema de corrupção nos Correios ao qual ele estaria ligado. O Jefferson reagiu atacando e contou a história do mensalão. Essa palavra até já tinha aparecido antes, mas sem grandes repercussões. Na entrevista, o Jefferson relatou fartamente o que estaria acontecendo. Aqui o áudio dele em uma outra conversa com a Folha dias depois, que resume bem o relato todo.
2: Primeiro achei que os ministros foram covardes com o presidente da República. Uhum. Todos eles. Seu Palocci, que sabia do mensalão, porque eu falei pra ele. Uhum. O ministro Alfredo errou em uhum. não ter dito ao presidente sobre o Mensalão, porque eu falei a ele, uhum. o Ciro Gomes sabia, José já disse eu conversei com ele várias vezes sobre o Mensalão, nunca falou isso ao presidente, uhum. dizer, deixaram o presidente completamente desinformado de uma das coisas que viciou a relação do governo e do PT, especialmente desse comando do PT, com a base aliada no Congresso Nacional. Uhum. Uhum. Quando na primeira conversa minha esse ano, com o presidente Lá no gabinete dele, no Palácio do Planalto, estavam eu e o ministro Ralfredo. Uhum. Quando eu disse aí do Mensalão, ele tomou um susto. Uhum. Aí eu expliquei ele com o que, que consistiu o Mensalão. Era um repasse de recursos do Delúvio para líderes e presidentes de partidos da base aliada para dividir um dinheiro por mês com alguns, muitos representantes das bancadas, em especial o PP, PT, PT, Partido Progressista
1: e PL, Partido Liberal. De acordo com o deputado, abre aspas, é mais barato pagar o exército mercenário do que dividir o poder. É mais fácil alugar um deputado do que discutir um projeto de governo. Quem é pago, não pensa. Fecha aspas. Os relatos de Roberto Jefferson abriram uma crise sem precedentes, que tomaria boa parte daquele primeiro governo Lula, com repercussões em anos posteriores. As CPIs pegaram fogo no Congresso, e nomes como Delúbio, Valdemar Costa Neto, Pedro Correia, Banco Rural, Marcos Valério, apontado como o operador do esquema, se repetiam no noticiário. O Brasil acompanhava pela TV sem piscar os espetáculos promovidos por Roberto Jefferson, que tinha sido bem sucedido em mudar de assunto. Na Câmara, o deputado dava mais detalhes de suas supostas conversas com Lula e atacava o ministro Zé Dirceu. Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula.
4: Rápido, sai daí rápido, Zé. Para você não fazer mal a um homem bom, correto, que eu tenho orgulho de ter apertado a mão. Vi um inocente desabar ante essa realidade que ele contei. Vi um homem de bem, um homem honrado, um homem simples, um homem correto, se sentir traído por uma cinta, por um cordão de isolamento que havia em torno dele. Aí eu compreendi. Senhores deputados, senhoras deputadas, meus advogados, senhor presidente, senhor relator, por que, que não permitiam? Porque a gente esbarrava sempre no Zé Dirceu, no Rasputin. A gente não passava do Zé Dirceu. Eu entendi porque o presidente Lula abraça a gente assim e deixa a gente abrir o coração. Não é fácil dizer o que eu disse a ele, mas eu
1: medi a sua reação. Feriu o inocente. O país acompanhou com expectativa o esperado embate entre Jefferson e Dirceu na Câmara. Tenho medo de Vossa Excelência,
4: porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. E eu tenho medo, tenho medo, sinceramente, da consequência dessas provocações que faz a vossa Trata-se
1: de uma mentira. Encurralado, o Lula fez um pronunciamento falando em traição e desculpas. Eu me sinto traído.
0: Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Por ser desvelar pelo Estado de Direito. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. O Congresso está cumprindo com a sua parte. O Judiciário está cumprindo com a parte dele. Meu governo, com as ações da Polícia Federal, está investigando a fundo todas as denúncias. Determinei desde o início que ninguém fosse poupado. Pertença ao meu partido ou não. Seja aliado ou não oposição, Não tenho nenhuma vergonha. E dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou,
1: tem que pedir desculpas. A essa altura, a oposição já falava impeachment. Dentro do governo, chegou-se a cogitar um afastamento temporário do presidente. Mas com o tempo, o Lula foi começando a reagir. Nascia a versão de que todas aquelas movimentações eram, na verdade, caixa dois de campanha. Pagamentos não contabilizados, que configurariam, no máximo, um crime eleitoral.
0: O que o PT fez do ponto de vista eleitoral é, é o que é feito no Brasil sistematicamente. Eu acho que as pessoas não pensaram direito no que estavam fazendo porque o PT tem na ética uma das suas marcas mais extraordinárias e não é por causa de um erro de um dirigente ou de outro que você pode dizer que o PT está envolvido em corrupção.
1: Na esteira do Mensalão, o Dirceu deixou a Casa Civil e voltou para a Câmara onde, assim como o Jefferson, teve o um mandato cassado. Deputados renunciaram, José Genuíno deixou a presidência do PT, o Mensalão rendeu denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 40 pessoas e, anos depois, a condenação no STF de 26 delas, entre elas, Dirceu e Jefferson. Os acusados excitados citados negaram o um envolvimento em irregularidades e o Lula sempre disse que nunca teve conhecimento de nenhum esquema. E ele não foi alvo no processo. Ao longo de 2005, os meses de escândalo reduziram a popularidade do Lula o presidente chegou a ser rejeitado por 29% da população e aprovado por outros 28%. Mas a recuperação foi rápida. Já em março de 2006, o petista tinha avaliação positiva de 36% e rejeição de 23%. A popularidade presidencial não foi comprometida nem pela queda de Antônio Palocci, suspeito de ter participado da quebra do sigilo bancário de um caseiro que revelou a ligação do ministro da Fazenda com lobistas. Por essa, o Palocci acabaria absolvido no STF. Em 2006, mesmo com os escândalos, o que se via era Lula só crescendo e se fortalecendo para a própria reeleição. Tendo como principal adversário o ex-governador paulista Geraldo Alckmin do PSDB, Lula fez uma campanha que ecoava um pouco a ideia de que é mais seguro deixar tudo como está, mais ou menos o mesmo conceito que deu a vitória ao Tucano FHC em 98.
4: Não troco o certo pelo duvidoso, eu quero Lula de novo, Lula é um grande presidente, Vai continuar com a gente. Continua nosso companheiro. Deixa o homem trabalhar, humilde, justo e verdadeiro. Deixa o homem trabalhar, não é só o nosso presidente. Lula vai continuar. É um grande amigo da gente. Eu quero
1: Lula lá. O país tinha registrado boas taxas de crescimento em 2004, 2005 e faria o mesmo em 2006. A inflação caía, assim como o desemprego, e o Bolsa Família se expandia. Uma parte da população se encantava com os ganhos econômicos, enquanto outra se desencantava com o PT diante do Mensalão.
5: Essa, esse episódio foi importante para determinar um dos aspectos do realinhamento eleitoral 2006. Os eleitores mais pobres aderiram em bloco ao lulismo e essa adesão se mostrado resistente, né? Ela, ela permaneceu ao longo das duas, três eleições seguintes. Em 2006, a classe média se orientou como um bloco em direção ao PSDB, na, na ocasião a candidatura Alckmin. Então, eu creio que o, o episódio que você mencionou foi um dos elementos importantes para explicar esse aspecto da mudança de posição da classe média.
3: Quando se vai ver a, a eleição de 2002... Vai se ver que Lula venceu Serra nas grandes cidades do Sul e do Sudeste, no eleitorado de classe média. Essas políticas, que são no fundo uma vasta política de estímulo ao consumo, transformam Lula no candidato dos pobres. Essa troca de eleitorado é que distingue de uma vez o lulismo do petismo, o lulismo não surge antes da primeira eleição de Lula, surge depois, como produto dessa, dessa mudança da base social
1: é, que o apoia. Assim, com esses cenários, e apesar dos escândalos, o Lula venceu fácil o Alckmin, com mais de 60% dos votos válidos. A vitória reforçou a base aliada e trouxe para mais perto do que nunca do petismo o PMDB. Com a economia bem, e com a reeleição na mão, o Lula vai se sentindo cada vez mais à vontade para abrir a torneira dos gastos. Uma tendência que, conforme conta o Demetrio Manioli, já vinha ocorrendo, desde o primeiro mandato.
3: Já no primeiro mandato se esboçou a política de, de amplos subsídios estatais ao empresariado. O BNDES, já no primeiro mandato, começou a aumentar muito os seus dispêndios aquilo que a gente pode chamar de tendências do capitalismo de Estado, começavam a aparecer por aí, e o início de uma política que a gente poderia chamar, entre muitas aspas, de nacionalista, do ponto de vista dos dispêndios do Estado para subsidiar o empresariado. Isso tudo, é bom lembrar, num cenário internacional que começava a se tornar altamente favorável para os países emergentes. Nós estamos começando um ciclo internacional, que foi o um ciclo de commodities, né? os países emergentes começam a ter rendas extraordinárias, é, derivadas do aumento do preço das commodities de um lado e do outro lado dos fluxos de investimentos estrangeiros. Esse superciclo internacional beneficiou muito não só o Brasil, como países como a Rússia, é, como a Turquia, como a Argentina, a Venezuela e toda uma série de... de governos nesses países conseguem estabelecer blocos de poder estáveis e, e blocos de poder que têm algumas características semelhantes. Eles se dirigem, todos eles, n, n, no rumo do capitalismo de Estado.
1: O Lula prometeu destravar o Brasil para o país crescer e fazer inclusão social de forma mais acelerada. Desde a queda do Palocci, a economia estava nas mãos do desenvolvimentista Guido Mantega, de tendências menos austeras o governo lançou o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, um plano multibilionário de obras e investimentos públicos, que ficou sob a gestão de Dilma Rousseff, a sucessora de José Dirceu, na Casa Civil. Com cada vez mais espaço no governo, a ministra de perfil, bem mais técnico que político, ficou conhecida como a Mãe do PAC, e ficaram famosas suas longas explanações em PowerPoint para a imprensa, nos balanços do programa. O governo teria alguns obstáculos pela frente, como o um apagão aéreo, foi uma série de problemas em aeroportos e sistemas de controle de voo, que começaram em 2006, se estenderam por 2007 e expuseram falhas estruturais graves na infraestrutura aérea brasileira. As quedas de um avião da Gol em 2006 e da TAM em 2007 se juntariam a tudo isso, aumentando ainda mais a temperatura da crise, levando a uma CPI e a substituições no governo. E em nada ajudou a inesquecível frase da então ministra do Turismo, Marta Suplicy. Que lastigose. Os problemas nos aeroportos irritavam ainda mais a classe média, que, como as urnas mostravam, estavam contra o lulismo. Um exemplo foi audível na abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio, naquele mesmo 2007.
2: Tenho agora a grande honra de, ao de convidar o excelentíssimo senhor presidente do Brasil
1: Sob a coordenação de empresários como João Dória e com Hebe Camargo, Ana Maria Braga e Regina Duarte, como Garotas Propaganda, formou-se o um movimento Cansei, que organizou atos de rua com pessoas vestidas de preto e carregando bandeiras do Brasil e cantando o hino nacional. O movimento é aquilo que a gente quer falar sempre. É, não é político. Nós não queremos derrubar ninguém. Nós queremos melhorar a vida das pessoas. O que se observava, sobretudo após a reeleição do Lula e o tal realinhamento do eleitorado, era o nascimento de um crescente sentimento antipetista nas camadas médias e altas da sociedade brasileira. O sentimento estava presente não só no cansei, mas também em colunas de jornal, em comentários na TV, em livros e na internet, que era cada vez mais acessada pelos brasileiros. Aquele caldo ia ser cultivado e ia engrossar, mas ainda não seria decisivo naquele momento. A popularidade do governo até fica menos alta em 2007, mas volta a crescer, já no fim do ano. Aí chega a crise financeira global, iniciada ali em 2007, 2008. E a resposta do Lula é essa aqui.
0: Eu estou muito confiante de que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma
1: marolinha. A crise desembarca no Brasil, gera instabilidade e o país registra crescimento negativo de 0,6% em 2009. A resposta do governo é de mais injeção de recursos no setor privado, isenções fiscais e estímulo ao consumo via crédito. Aumento do salário mínimo e do Bolsa Família.
5: Houve a crise né, de 2008, que foi uma crise monumental, a maior crise do capitalismo mundial desde 1929, que implicou na necessidade de uma inovação nos instrumentos de intervenção do Estado na economia. Isso aconteceu não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu diria que nessas circunstâncias o governo foi particularmente bem sucedido, porque... De fato, o impacto da crise que ocorreu em 2009 foi rapidamente superado e em 2010 a economia cresceu 7,5%. O presidente Lula terminou o governo com mais de 80% de aprovação e se somou a isso um conjunto de políticas sociais no que diz respeito à Bolsa Família mas aí nós teríamos que acrescentar o para a a farmácia popular, a recuperação de terra dos quilombolas, grande quantidade de, de programas que acabaram no conjunto modificando as condições de vida da população de baixa renda, então eu diria que sim, sem dúvida é o crescimento econômico, mas também
3: o êxito desses programas. Esse conceito do capitalismo do Estado, ele se desenvolve claramente no segundo mandato de Lula. A crise propiciou a Lula Paradoxalmente, a chance de acelerar isso. Ele vai além, e quando os estímulos fiscais já tinham feito os seus efeitos, ele coloca o pé no acelerador. O PIB cresce 7% em 2010. E isso claramente era uma aceleração artificial produzida essencialmente por recursos públicos desviados para uh, as empresas privadas. O, o que Lula fez foi uma política agressiva, ousada e acelerada de transferência de venda. Essa política produziu uma bolha de consumo popular longa. É, que dura até a, a, a recessão de 2014. E Lula fez uh, políticas uh, sociais agressivas que não implicaram em mudanças estruturais do, da estrutura de classe no Brasil. É um combate circunstancial à pobreza que leva os pobres ao supermercado, que leva os pobres às lojas de eletrodomésticos e às lojas de material de construção, que tem resultados eleitorais extremamente positivos e que poderiam ser feitos por qualquer político, por qualquer partido conservador. Não se trata aí, portanto, de uma política de esquerda ou de uma política de, de, de reformas sociais profundas, mas de uma política de consumo com sucesso eleitoral.
1: O Lula vai se encaminhando para o final do seu governo nessa situação. Popular, com a economia de vento em popa, eram tempos do Cristo Redentor decolando na capa da Economist. O governo agradava o eleitorado mais pobre e também as empreiteiras, bancos e indústrias que enriqueciam os montes. Apesar dos agrados à elite, o presidente não deixa de investir no discurso de que é ele que está ao lado dos pobres, com constantes críticas aos mais ricos. Era o famoso nós contra eles. Sem os antigos petistas graúdos para lhe fazer sombra como Dirceu e Palocci, o Lula também fica mais confiante, soltinho e sem travas na língua. Além de adquirir para muita gente ares de ícone pop. Com certeza não pro pessoal do Cansei.
0: Boa tarde, Fortão. Quero transmitir para você... Um abraço, te dá os parabéns pelo milésimo programa. Tem gente tão imbecil, tão ignorante. É uma crise causada por comportamentos irracionais de gente branca, de olhos azuis. Nunca antes, na história da humanidade, nós temos um processo de capitalização da envergadura que a nossa Petrobras está fazendo aqui.
3: Até chegar ao governo, Lula foi um líder importante vinculado a um partido de esquerda que rompia com as tradições da esquerda no Brasil, um partido de esquerda de massas, mas não era é, um líder popular em contexto. Essa política de, de, de renda e de consumo o transforma no herói incontestável dos mais pobres, coisa que ele é até hoje. O carisma de Lula é inseparável das suas políticas de renda e de consumo. Sem elas não existe carisma de Lula. O estilo de governar de Lula é o estilo de um líder que não nutre uma ideologia clara. A ideia de que Lula seja um líder ideológico é uma ideia falsa. Lula se distingue do PT também por isso. O PT é um partido de esquerda. Lula não. Lula pode fazer políticas econômicas diferentes em circunstâncias diferentes. Ele pode fazer políticas econômicas, põe aspas aí, de esquerda, ou de direita, põe aspas aí também. Ele pode ter um discurso de esquerda, às vezes radical, ou pode ter um discurso extremamente conservador em função dos seus objetivos políticos. O lulismo serve para manter o poder do lulismo.
5: Eu diria que tem duas características que poderiam ser mencionadas como parte de um estilo político primeira é a tentativa de sempre encontrar um, um caminho de composição. O presidente é uma pessoa que ouve muito e tem é, posições opostas, lados opostos, diferentes e acabar tentando encontrar, talvez, o que se poderia chamar de um caminho intermediário. O outro é uma é, grande capacidade de comunicação, sobretudo comunicação popular. Dizer, é a maneira de falar e a maneira de criar imagens. Nós estávamos falando agora há pouco da, da questão da crise de 2008, né? da ideia da Marolinha, por exemplo. Tem um aspecto parece engraçado, e de fato é engraçado, mas é, é muito comunicativo. É algo que é, as pessoas compreendem facilmente porque são imagens diretas, são imagens que conseguem transmitir para um grande número, sem, sem necessidade de, de, de uma tradução, uma mediação. né? Não são termos, assim, desconhecidos ou raros né? na, na, na linguagem comum.
1: Na área internacional, o Lula investe ao lado do chanceler Celso Morim, em uma política externa engajada em aumentar a influência do Brasil no exterior, seja no G20 ou seja na fracassada tentativa de conseguir para o Brasil um assento no Conselho de Segurança da ONU. O presidente se torna recordista de viagens internacionais e se aproxima de outros governos alinhados ideologicamente, como Cuba, Bolívia e Venezuela.
0: O Chávez era um homem que, eu diria, 80% era coração, 20% era razão, como eu acho que deve ser todos os grandes homens do mundo. Ou seja, o Chávez pensava
1: muito, mas muito mesmo, no seu povo e, sobretudo, no povo mais pobre. O Lula também amplia o número de embaixadas e aproxima empreiteiras brasileiras de governos de países africanos e latino-americanos. Entre outras coisas, os críticos reclamavam da relação amigável do presidente brasileiro com líderes autoritários pelo planeta. A justificativa dele era sempre que ele estava buscando parcerias econômicas e incentivando o peso diplomático do Brasil. Ele também dizia não negligenciar sua relação com os países ricos. O Brasil que o Lula entrega para Dilma tinha crescido 4% em média ao ano contra pouco mais de 2% anuais de 1981 a 2002. O comércio exterior crescia, o dólar caía e a inflação estava controlada. Com o desemprego em queda e os programas sociais em alta, a pobreza tinha caído e a maioria da população tinha passado a integrar a classe média. A desigualdade, essa grande marca brasileira, caiu, mas continuou elevadíssima. Educação e saúde, apesar de melhorias, continuaram com problemas graves e com ofertas de serviço de má qualidade. Embora popularíssimo, o Lula não usou seu capital político em favor de reformas de aprovação complicada Como a política e a tributária Entre outras A máquina foi inchada E os gastos públicos estavam em trajetória de alta Quando ele deixou o governo A carga tributária do país estava maior Do que quando o petista assumiu. Uma reportagem da Folha Publicada em dezembro de 2010 Trazia a seguinte declaração Do especialista em contas públicas Raul Veloso O Brasil insiste em um padrão O mesmo que ajudou a eleger a presidente Dilma Rousseff E que está chegando no limite Fora da presidência, o Lula criou seu instituto em São Paulo e passou a ganhar dinheiro com palestras no Brasil e no mundo. Em 2011, ele teve um câncer na laringe, mas se curou. Apesar das articulações para que ele fosse o candidato do PT em 2014, a Dilma quis tentar a reeleição, tentou e conseguiu. Os problemas começaram justamente naquele ano, em que foi deflagrada a Operação Lava Jato e os anos petistas no poder federal entraram na mira das investigações. Boa parte das apurações de desvios de recursos públicos na Petrobras miravam o período do Lula à frente da presidência.
4: Conjunto de evidências e de contexto que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Passamos, então, a montar uma espécie aqui de quebra-cabeças, um grande quebra-cabeça, com pelo menos 14 conjuntos de evidências que se juntam e apontam para Lula como peça central da Lava Jato.
1: Aquele não era mais o Brasil de quase unanimidade lulista de 2007 a 2010. Desde os protestos de junho de 2013, já havia um cada vez mais expressivo e barulhento antipetismo. Ele estava na boca do povo, na internet e nas ruas. E só cresceu após a reeleição da Dilma e ao longo dos protestos pelo impeachment da presidente. Lembra que eu disse que o tal caldo ia engrossar? Pois é, engrossou. Protagonista do petismo, o Lula virou a besta fera do antipetismo, com gritos de guerra que pediam sua prisão e versões de diferentes tamanhos do famoso pichuleco. Bandeira em punho, cartazes de protesto e bonecos fazendo referência a Luiz Inácio Lula da Silva como presidiário foram exibidos por toda a parte. O ex-presidente passou a ser alvo de uma série de processos na Justiça Federal do Paraná, sob a responsabilidade do juiz Sérgio Moro, e também em outras esferas do Judiciário. São vários casos, mas os com mais repercussão são dois. Em um deles, o Lula foi denunciado sob a acusação de receber propina da empreiteira OAS, referente ao Petrolão. O repasse foi via reserva de um apartamento em Guarujá, no litoral de São Paulo. No outro caso, o Lula foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, pela reforma de um sítio em Atibaia, perto de São Paulo, que o ex-presidente e sua família frequentavam. A reforma do local pela Odebrecht foi revelada pela Folha em janeiro de 2016. Segundo o Ministério Público, a OS também participou das obras. Em março de 2016, o Lula foi levado coercitivamente para depor em uma das fases da Lava Jato, e ficou possesso.
0: Quereram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo, e a jararaca está viva como o esteve.
1: No meio de tudo isso, ainda estava rolando o processo de impeachment contra a Dilma, com o Lula nomeado ministro da Casa Civil, articulando em favor da sucessora, todo aquele rolo que eu vou deixar pra contar direito no próximo episódio. Bom, voltando aos processos. No caso do Sítio, em outubro de 2018, o ex-presidente é réu, ainda sem decisão do Moro. No caso de Guarujá, o juiz condenou o Lula à prisão em julho de 2017, decisão que foi confirmada pela segunda instância. A defesa do petista diz que ele é alvo de uma perseguição política e nega as acusações. A sentença é criticada por alguns especialistas em direito e considerada correta por outros. O ex-presidente recorre aos tribunais superiores e também a organismos internacionais. Mas como o atual entendimento do Supremo é em favor das prisões após condenação já em segunda instância, o Lula foi preso em 7 de abril de 2018. Outros casos de ex-presidentes presos existem, como Hermes da Fonseca, Arthur Bernardes, o Luiz e JK mas nunca após uma condenação na esfera penal. Antes de se entregar à polícia, o ex-presidente passou dois dias rodeado por seus aliados, em seu berço político, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
0: Quando eu era presidente, eu dizia eu vou votar para onde eu vim. E eu sei quem são meus amigos eternos e quem são os amigos eventuais. Os de gravatinha que iam atrás de mim agora desapareceram. E quem está comigo é aqueles companheiros que eram meus amigos antes de eu ser presidente da república. É aqueles que comiam rabada aqui no verão É aqueles que comia frango com poleta ali no Demarque. Vocês vão perceber que eu sairei dessa maior, mais forte, mais verdadeiro e inocente, porque eu quero provar que eles é que cometeram o crime. Um crime político de perseguir um homem que tem 50 anos de história política. E por isso eu sou muito grato. Eu não tenho como pagar a gratidão, o carinho e o respeito que vocês têm dedicado por mim nesses tantos anos. Porque eu vou de cabeça erguida e vou sair de peito estufado de lá, porque eu vou provar a minha nozessa. Um abraço, companheiros. Obrigado. Mas muito obrigado a todos vocês. Pelo que vocês me ajudaram. Um beijo, querido. Muito obrigado.
1: Mesmo na cadeia, o Lula se lançou à presidência, apesar do veto da Lei da Ficha Limpa. A candidatura foi barrada pelo TSE, e o PT lançou como Plano B o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que abraçou o programa de campanha petista, apontado por críticos como excessivamente à esquerda e intervencionista na economia, sobretudo quando comparado ao que foram os anos Lula na presidência. Em outubro de 2018, o Lula continua preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Eu perguntei ao Singer e ao Maioli se é possível falar em algum tipo de guinada à esquerda do Lula após o impeachment, a condenação e a prisão.
5: Minha hipótese de que a linha principal continuará sendo a da conciliação. Não, não observo uma radicalização maior. Sim, é verdade que o programa que foi registrado é um programa um pouco mais à esquerda, digamos assim, mas Vamos precisar ver aí como que as coisas vão se desdobrar na prática, né? Vamos dizer ter uma, uma aferição do, que, que, do, do
3: real significado disso. Do ponto de vista do discurso, desde o impeachment, há uma fortíssima guinada não só de Lula, de Lula e do PT à esquerda. Essa guinada é absolutamente necessária do ponto de vista do projeto de poder dele, porque ele precisa evitar a fragmentação da esquerda desde o final dos anos 70, começo dos anos 80, Lula é a figura unificadora da esquerda no Brasil. Essa figura unificadora perderia a sua capacidade de unificar se não articulasse um discurso que, no plano puramente discursivo, é um discurso radical de esquerda, é um discurso que diz que o Brasil sofreu um golpe eh, parlamentar, eh, que a democracia foi praticamente destruída, é, que se instalou algo como um regime de exceção e que é preciso resistir contra a maioria da, da, da elite política que representaria os ricos e, e que promoveu esse golpe. O, o que Lula consegue fazer é salgar a terra em volta do PT pedindo que surjam alternativas a ele mesmo como liderança de esquerda.
1: Você vê no Lula uma, uma figura que respeita a democracia, seja nele ou no PT, ou que possa ter intenções que coloquem o, o regime democrático em risco?
3: Lula só existe como líder político e líder popular, importante devido à democracia. E ele sabe disso. E que ele só pode ter sucesso e existir dentro do jogo da democracia. Por isso, Lula respeita a regra fundamental da democracia, que é o pluralismo. Lula respeita a ideia de alternância do poder. Lula não tentou, quando podia, ter um terceiro mandato, mudar a lei que permite apenas uma reeleição. Há setores do PT que gostariam de curvar o judiciário à vontade do executivo. Há setores do PT que gostariam de, de assumir um, um caminho mais chavista, vamos dizer assim. Lula nunca participou disso. Nesse sentido, Lula foi sempre um governante que respeitou a democracia.
1: Eu também perguntei aos dois entrevistados como eles veem as investigações sobre o ex-presidente.
5: O que eu disse no, no meu livro, Lulismo em Crise, é que são investigações tiveram um aspecto faccioso, né, no sentido que elas foram voltadas para a destruição da imagem né, do ex-presidente, do próprio ex-presidente e do PT, e ao mesmo tempo elas, é, de alguma maneira, Uh, parecem ter revelado formas de financiamento da, da política brasileira muito muito antigas.
3: Né? Quando se olha para a relação dos indiciados, dos réus e dos presos, vai se ver que eles estão em todos os partidos. Né? Isso não quer dizer que todas as decisões judiciais da Lava Jato sejam corretas e não quer dizer que não existam desvios tanto do Ministério Público quanto da Lava Jato É possível, por exemplo, discutir Se Lula deveria ser condenado Pelo episódio do apartamento No qual foi Existem opiniões diferentes De, 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 de pessoas bem sérias A respeito disso Mas a ideia de que Exista uma perseguição judicial específica. Essa teoria conspiratória uh, pertence uh, ao armário das táticas eleitorais. A partir do mensalão e especialmente com o petrolão, o Brasil conheceu uh, pela primeira vez um processo de desvio de recursos públicos para uh, arcas privadas. Um processo no qual um planejamento central de corrupção. Essa é a diferença do, do, do lulismo em relação à corrupção tradicional brasileira.
1: E por fim, eu perguntei ao Demetrio Maioli e ao André Singer qual é o legado de Luiz Inácio Lula da Silva.
3: Lula transformou toda a esquerda no Brasil em refém dele mesmo, em refém de políticas de crédito de consumo
1: e políticas de
3: subsídios estatais a empresas privadas de outras. Essa dupla linha de políticas que não, não tem nada de esquerda, que não reforma as estruturas antigas, arcaicas do, 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 do Brasil, é um produto do lulismo. No lugar da ideia de superar o capitalismo da extrema esquerda, ou mesmo no lugar da, da ideia de fazer reformas social-democratas profundas, eh, a esquerda adotou a ideia de fazer um capitalismo de Estado e de contentar os pobres com políticas de consumo. Eh, isso é o legado do lulismo. O lulismo transformou eh, a, a esquerda brasileira em uma corrente política bastante conservadora. Esse legado de Lula perdurará por bastante tempo porque Lula foi capaz de fechar os espaços e as alternativas de esquerda a ele mesmo, ao lulismo e ao PT.
5: Ele inventou, ao longo desses oito anos, inventou o lulismo. Foi uma experiência política até a saída dele é, muito bem sucedida, né? no sentido de que conseguiu combate à pobreza, conseguiu Há um apoio em função desse combate muito forte dos Estados mais, mais pobres e sem, digamos, até o momento em que ele deixou a presidência, causar uma radicalização política.
1: Eu sou o Rodrigo Vizeu e faço a pesquisa, produção e apresentação desse podcast. O Vitor Parolin faz a direção de som e a edição de som. Eu concluo esse episódio com um trecho do documentário Entre Atos, de João Moreira Salles, que registrou a campanha vitoriosa do Lula, em 2002. O barulho que você vai ouvir ao fundo é o do jatinho onde eles estavam. Até a próxima. Desde o
0: primeiro prefeito que nós elegemos em 82, qual é a grande preocupação que eu tenho? É você permitir que a máquina te conquiste. O meu medo é isso, é que a máquina conquista a gente. O que é a máquina conquistar? É você ficar preso a uma agenda tá, totalmente institucionalizada, sabe que as regras já estão definidas e você vai ter que cumprir aquele ritual.